0: Vivo para todo o Alto Vale em AM 620, esse é o Jornal da Manhã Local. Dia é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, apesar de se manter em nível grave para a infecção do novo coronavírus, região tem alta intransmissibilidade. Rio do Sul tem mais de 2 mil casos positivos de Covid-19. Aurora faz levantamento dos estragos causados pelo granizo. Turbidez da água afeta abastecimento do sistema integrado da Kazan. Hospital regional suspende visitas por tempo indeterminado. Morte de macacos alerta para a proliferação do vírus da febre amarela no Alto Vale. E ainda a construção da nova sede da AMAV, o Câmara de Vereadores de Rio do Sul está com 70% dos trabalhos concluídos. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
0: 8 e 5, e neste momento vamos à redação saber as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para o nosso ouvinte. Ontem no KM 225 da SC 340, em Presidente Getúlio, houve uma colisão envolvendo um carro e uma moto. Um motociclista com ferimentos leves foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital do Município. Ainda na SC340, no KM222, também em Presidente Getúlio, foi registrada mais uma colisão entre carro e moto. O motociclista, também com escoriações pelo corpo, foi encaminhado ao atendimento médico. E Renan Marcelino dos Santos, de 22 anos, morador do bairro Arno Sivert, em Pouso Redondo, está desaparecido desde segunda-feira. O carro dele foi encontrado na localidade Arroio Grande. Um morador da comunidade chamou a polícia para averiguar o veículo que estava em frente à casa dele. Renan já não foi encontrado no local. Foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento e os bombeiros devem fazer o trabalho de buscas pelo jovem. Informações podem ser repassadas pelo WhatsApp 99984-9445. Com informações dos setores de segurança pública, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Com danos registrados em 12 localidades no mês de outubro, a Aurora volta a ser afetada pelo granizo. O secretário de Agricultura, Almir Serafim, conta que lavouras de fumo soja e milho foram
3: danificadas.
4: É mais uma vez né, a nossa agricultura, a parte agrícola do nosso município foi atingida muito vento e muita chuva mesmo com granizo em vários pontos também, aonde de novo ia afetar a grande parte da nossa agricultura, agora pegando em cheio as áreas de tabaco também né, pegando aí a Santa Teresa, pegando forte também as pacas o braço das pacas, aí a Serra da Aurora, o fundo da Aurora, então foi uma, uma tempestade com ventos muito muito forte, aonde de novo ia destruir lavouras de fumo e já tinha também o soja plantado, dentro né, daquelas lavouras de cebola que tinham sido eliminada no começo aí, agora pegou a soja, pegou milho lá naquelas, naquelas áreas também. então a gente fica tem a lamentar, né, os nossos agricultores, aonde vem sofrendo severamente essas tempestades de granizo no Alto Vale e Aurora. então a gente lamenta essa situação que os nossos agricultores vem passando a nossa agricultura aqui do
5: você sentiu na pele também,
4: já que você teve a sua casa atingida, como é que foi? Conta pra gente. Sim, inclusive, a minha propriedade também foram vários estragos. Eu também tenho plantação, né? Eu sou também, tenho a minha minha meu terreno agrícola lá e perdi toda a minha lavoura também, né? A lavoura de tabaco que eu tenho plantado lá. E casas, as casas ao redor, inclusive a minha, até hoje de manhã estava sem o aparelho celular, que molhou toda a casa por dentro. Então já gente se sentiu na pele, que é muito triste, né? Você de noite, daqui a pouco, não tem lugar mais para nem dormir, né? Eu jamais vi um ano com tanto granizo e tantas vezes na, na nossa agricultura do Alto Vale. Não teve pessoas feridas, né? São muitas casas destelhadas, muitos galpões. A nossa Defesa Civil do município, juntamente com o engenheiro agrônomo, fizeram o um levantamento tão Fazendo ainda, para ver no que volume de casa, ainda que de propriedade que foi atingido nesse evento.
0: Oito e nove nos últimos dias, nove macacos foram encontrados mortos no Alto Vale. Os registros ocorreram em Rio do Sul, presidente Getúlio, Dona Eme Vitimarsum, a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Gerência Regional de Saúde, Josiane Verde Chaade, reforça a proliferação do vírus da febre amarela na região. Ela fala ainda da importância da vacinação para evitar a doença. Vamos ouvir.
6: Nós encontramos nove macacos mortos aqui na região do Alto Vale, nos municípios de Rio do Sul, Presidente Getúlio, Dona Ema e Vítima Arsun. É um número muito alto né, comparado aí com meses anteriores em que a gente estava encontrando um ou dois macacos é, a gente estava com uma expectativa de que realmente no início do verão a gente teria a proliferação maior do vírus da febre amarela aqui no Alto Vale então essa é uma preocupação bem grande a gente relembra a situação da febre amarela a gente já teve dois óbitos esse ano em Santa Catarina e a gente relembra também que o macaco ele é um sinalizador né, pra gente, ele é o primeiro a ficar doente lembrando que o mosquito que é o transmissor da febre amarela é um mosquito silvestre que permanece mais em mata, então por isso o macaco acaba ficando doente antes do humano e ele sinaliza para a gente a presença do vírus ou não. Por isso é muito importante a população é, comunicar a vigilância epidemiológica, a polícia ambiental, né, sempre que encontrar um macaco doente ou um macaco morto para que a gente consiga fazer a coleta de vísceras ou de sangue desse macaco. Né? Isso é importante para a gente estar tá monitorando para saber se realmente esse macaco está morrendo por febre amarela ou se é por outra doença. Né? É importante a gente monitorar a circulação do vírus na nossa região. E mais do que nunca a gente deixa para todos a importância da vacinação. É, relembrando que a vacina da febre amarela é uma vacina de dose única. Somente as crianças menores de 5 anos que precisam receber duas doses. Então nesse momento, mais do que nunca, entrada de verão, a gente tem que fazer com que a população toda esteja imunizada para que ninguém corra o risco de ficar doente por febre amarela.
0: Por causa de problemas operacionais, houve redução na vazão do tratamento de água em Rio do Sul. É que com as chuvas registradas recentemente, houve um aumento de turbidez na água bruta. O chefe da agência da Casan de Rio do Sul, André Zagheni, conta que isso afetou o abastecimento integrado.
7: A turbidez é, são partículas né, que estão em suspensão na água. É argila, areia e o índice que a gente tem trabalha normalmente é, de turbidez é entre 800 e 2000 NTU, que seria o padrão de, de medida, né? E na terça-feira ela chegou a um índice de 13 mil. Isso acaba que não a estação de tratamento que consiga trabalhar na sua vazão normal para produzir água tratada. Para fazer o tratamento dela é necessário reduzir a vazão, tá? Então nós chegamos a uma produção de, de um terço da capacidade na, na produção de água tratada. Então veio a, a acarretar no desabastecimento praticamente do, do sistema integrado como um todo, né, dos municípios de Rio do Sul, Laurentino, Lontras, Aurora e Agronômica. É, no decorrer do dia, a turbidez do rio foi, da água bruta, né, ela foi reduzindo e gradativamente nós fomos aumentando também a vazão de produção de água tratada e já restabelecendo o abastecimento nesse sistema integrado. Só que o abastecimento por completo, ele só normalizou na madrugada dessa quarta-feira. Então hoje nós já estamos com o abastecimento praticamente normal, podendo ter alguns problemas pontuais de abastecimento, em virtude das manutenções normais né? e também de descargas de rede que podem ocorrer. Né? Apesar da rede estar abastecida, os pontos que têm bombeamento, nós moramos num vale, né? A maior parte da cidade hoje ela desenvolveu no, no morro em virtude das enchentes. Né? Então depende de bombeamento. E na hora que o bombeamento é acionado, como ele estava seco, ele vai fazer o arraste de é, resíduos do, da água, né? que ficaram presos na tubulação, em virtude das pressões, enfim. E esse arrasto pode ocasionar um aspecto físico diferente na água que aí é onde a gente o usuário deve entrar em contato com a Casam, pelo 0800, né? é, ou pelo próprio site, enfim, ou usando o aplicativo, e pedir a descarga de rede, ou até a descarga no cavalete de ligação do, do usuário.
1: Na Jovem Plan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
8: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, uma quinta-feira com tempo instável ainda predominando. Portanto, alguns momentos dessa quinta-feira terão nebulosidade um pouco mais carregada e a chance de algumas pancadas de chuva permanece. No entanto, é importante destacar que boa parte da quinta-feira não, inclusive tem algumas aberturas de sol e boa parte do dia acaba sendo de um tempo mais seco, tá? Temperaturas do turno da tarde em torno dos 25, 26 graus. Chega até ter um pouquinho de aquecimento chama a atenção dos amigos que no decorrer da sexta-feira a gente vai ter, intercalar de novo momentos de nebulosidade com algumas aberturas eh, de sol e boa parte do dia sendo assim, mas tem umidade do mar avançando e aí uma chuva passageira em momentos dessa sexta-feira não pode ser descartado, falo isso porque é uma distribuição muito irregular para poucas áreas inclusive, mas acaba ficando pelo menos em momentos nem que sejam curtos dessa sexta-feira, alguma instabilidade sobre a região tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
1: A previsão do tempo,
8: ética e profissional. Aqui
1: na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas, 15 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, apesar de se manter em nível grave para a infecção do novo coronavírus, região tem alta intransmissibilidade. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
9: Rede Jovem Pan News. Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de quatro horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
12: Quinta filé
5: Imperatriz. Carnes selecionadas com precinho filé para você. Maminha bovina a vácuo, quilo por 29,99. Assem bovina a vácuo, quilo por e 28,99. Ou 21,99 para clientes identificados. Costela bovina com osso a vácuo, mafrig, quilo por 21,99. E tem mais: açúcar caravela, 5 quilos, refinado por R$ 10,99. Leite longa vida, um litro, exceto zero lactose, a partir de e 2,59. Venha conferir. Eletros com grandes ofertas é no Super Imperatriz.
8: É na Fermac.
12: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta com o Jornal da Manhã local em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Nas últimas horas, no Alto Vale foram confirmadas 146 novas infecções por coronavírus. Nesta manhã, a região totaliza 7.428 positivados com 6.648 recuperados. Com 58 novos casos nas últimas horas, subiu para 2009 o número de pessoas em Rio do Sul que estão ou já estiveram com Covid-19. De acordo com o um levantamento colaborativo dos municípios da MAVE, dos 704 pacientes que estão com o vírus ativo, 265 são de Rio do Sul, 58 residem em Taió, 58 também em Ituporanga e 42 em Ibirama. O Alto Vale registra ainda 76 mortes provocadas por complicações do novo coronavírus. Das 21 pessoas hospitalizadas pelo agravamento do quadro de saúde, 11 são riosulenses. Santa Catarina teve mais de 4.200 contaminações de coronavírus, isso em 24 horas, e chegou a 306.788 pacientes confirmados com a doença. Desde o início da pandemia, no estado, foram registradas 3.384 mortes. O estado também tem o maior número de pessoas em tratamento, desde março. São 20.205 pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, enfermaria, ou em casa. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública também subiu e atingiu 77,38%. Com a nova atualização da matriz de risco do governo do estado, que traz o retrato do coronavírus nas regiões catarinenses, os indicadores do Alto Vale do Itajaí preocupam autoridades de saúde. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Bittencourt, a transmissibilidade e também a capacidade de atenção em municípios aqui da região elevam os índices e acendem o alerta para a necessidade de maior fiscalização e isolamento social. Vamos ouvir.
3: A matriz de risco desta semana apontou a região do Alto Vale de Itajaí em nível de risco grave, laranja, com pontuação 3. É uma pontuação elevada que, se mantida essas condições, ou uma leve piora, pode levar à condição de nível gravíssimo na bandeira vermelha. Nós vemos que, principalmente na questão da transmissibilidade e capacidade de atenção, a pontuação foi muito alta, o que significa que medidas têm que ser tomada nessa questão. Na transmissibilidade, a região precisa ficar atenta, porque as ações de vigilância são bastante dificultadas com esse nível de transmissibilidade elevado. Precisa melhorar o monitoramento de casos e contato. Tem que aplicar ações que reduzam o contato entre as pessoas, como a a, talvez a restrição de algumas atividades ou melhor dizendo a fiscalização das atividades liberadas para que cumpram o regramento colocado de distanciamento uso de máscara, não aglomeração de pessoas, então é um, um nível que está em alerta na região do Alto Vale e a, nós estamos aqui disponíveis para orientar as, a, a comissão intergestores regionais para as melhores medidas a serem adotadas enfatizo que a fiscalização a realização, nesse momento, ela é importantíssima para evitar que a região passe para o nível vermelho.
0: Também em função do aumento dos casos, nos últimos dias, o Hospital Regional Alto Vale decidiu suspender, por tempo indeterminado, as visitas aos pacientes. A medida é justamente para evitar a circulação de pessoas após o aumento no atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. O coordenador de enfermagem, Tiago Litsky, detalha que neste momento é importante evitar esta aglomeração. Ele ainda explica como os acompanhamentos, aliás, como os acompanhantes devem proceder.
9: A decisão então foi tomada é, depois de uma reunião junto à direção do hospital, né, é, em que se estudou aí, na verdade, os números, né, especialmente no que tange aos atendimentos realizados aqui no nosso serviço de emergência. É, o que a gente tem percebido aí das últimas duas semanas para cá é que o número de atendimentos tem aumentado de forma bastante significativa, da mesma forma que o número de contaminados no município e na nossa região tem apresentado números bastante crescentes. Baseado nisso, né, a gente optou por estar novamente suspendendo as visitas dentro do hospital. Né? A gente sabe que as recomendações é, de prevenção do coronavírus elas ainda são baseadas na higiene de mãos, no uso de máscara e especialmente na redução de aglomerações e por mais que se tomasse uma série de, de medidas e cuidados aí junto na recepção, a gente sabe que liberando a visita das unidades de internação, a gente está gerando aí aglomeros e com risco de né, potenciais é, positivos, assintomáticos, estarem contaminando também é, demais visitantes, pacientes, enfim, né, outras pessoas que estão na dependência do hospital. É, então essa, essa decisão foi tomada hoje, né, e aí a partir dessa próxima quinta-feira as visitas estão suspensas nesse primeiro momento por tempo indeterminado mantendo apenas a visita na, na unidade de terapia intensiva na UTI. O número de internados, ele tem nos preocupado, especialmente falando de casos moderados, né, a gente tem percebido aí, felizmente, um baixo índice de pacientes graves e gravíssimos, né, que seriam aqueles pacientes anteriormente é, destinados para a unidade de terapia intensiva, né, com indicação de UTI. Então, hoje a gente tem leitos disponíveis dentro da nossa UTI, e, e de uma forma até bastante tranquila, né, nos deixa tranquilo nesse sentido, mas a gente tem percebido um aumento de casos de pacientes com sintomas moderados, que seriam aqueles sintomas com necessidade de internação, que tem indicação de internação hospitalar, mas que não é tão grave a ponto de necessidade de UTI. Então as nossas clínicas de internação, né, as unidades COVID para pacientes. Com gravidade moderada, elas já estão bastante cheias, inclusive né, ontem com necessidade de transferência para outras unidades hospitalares. Nesse momento, os acompanhantes permanecem autorizados, né, sempre que o paciente tiver direito legal ou tiver necessidade de acompanhante de acordo com a avaliação médica. Né. Esses acompanhantes, preferencialmente, devem ser fora do grupo de risco. Né, idealmente, sempre que isso é possível, a gente tem orientado que sejam pessoas que não possuem é, critérios aí de grupo de risco. Uh, todas as orientações médicas, elas são passadas então para o paciente e para o acompanhante e aí cabe nesse momento o paciente, acompanhante, está informando é, a família, né, acerca aí do, do diagnóstico, do prognóstico de todas as ações que vão sendo tomadas durante o período de internação. Todas as pessoas que é dentro do hospital aí tem sua temperatura verificada, tem a orientação aí dos cuidados relacionados à higiene de mãos, esses acompanhantes, esses pacientes, eles devem permanecer de máscara também durante todo o período de estadia dentro do hospital, né, enfim, todos os cuidados que são já bastante conhecidos pela população, mas que muitas vezes parecem, inclusive, um pouco esquecidos nesse nesse momento e talvez é, isso seja também um reflexo dessa, desse descuido que a população também tem nitidamente tendo nos últimos
3: dias.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 26 minutos, a construção da nova sede, que será compartilhada entre a Mave, o CAVE e a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, já está com 70% dos trabalhos concluídos. O secretário-executivo, Paulo Roberto Tumi conta que os recursos para execução do serviço estão garantidos. Com a obra finalizada, os departamentos administrativos terão espaços próprios para atendimento dos municípios.
13: Vai desafogar tanto a estrutura antiga da MAVE, que é essa que nós temos hoje atual, que tem muitos serviços novos que foram criados no decorrer dos anos e a gente tem que dar uma condição melhor para esse povo que está aqui dentro, os funcionários, atender os municípios. Como também a própria a União de Câmara de Vereadores, que é o CAVE, e a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, que vai ser uma das também que vai ajudar muito no desenvolvimento, porque saindo da Prefeitura, onde o local que ela está hoje ela vai fazer com que expanda novos serviços naquele ambiente que está lá. E hoje, realmente, o ambiente da Câmara de Vereadores né, é um ambiente que precisa ser remodelado e, então, por isso que a obra está sendo feita em três mãos, a MAVE, a alcave e a Câmara de Vereadores. aonde uh, é bom sempre dizer né, que a, 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 o município de Rua do Sul entrou com o terreno, passou o terreno para as três entidades... E essas três entidades, então, de comum acordo, que vai ser, então, uma área comum, vai administrar esse patrimônio em conjunto entre as três entidades. O prefeito Betão, na época, começou já a, a, a conversar com toda a diretoria e também a própria UCAV teve até uma, no momento, teve uma oportunidade de levar a sede da UCAV para a agronômica, depois foi voltada atrás e, então, mas isso era isolado, ainda era para fazer uma, uma ação isolada onde a UCAV teria uma. Uma sede, a MAVE teria a dela aqui, a própria só, e a, a Câmara de Vereadores de Rio do Sul ia provavelmente construir uma outra, um, um outro prédio para ele. Então, juntou essas três entidades e a ideia surgiu e a MAVE fez todo o projeto. Desde a concepção, o primeiro passo que foi dado, a MAVE que está desenvolvendo o projeto e a execução também do projeto, através da equipe do Júnior, com com a equipe toda da Mave de engenheiro, arquiteto, que tem nos ajudado nessa construção. Quando começamos a obra, a gente tinha o recurso já disponibilizado nas três entidades. Não falta recurso, nós temos o recurso já assegurado do começo até o final da obra. Com a obra pronta, daí a gente vai ampliar alguns serviços. Nós temos hoje o consórcio, por exemplo, de saúde e a própria CAVE que está embaixo, no terra, que antigamente era garagem. O consórcio saúde deve vir para o andar de cima, até porque aqui pega enchente e nós fizemos a obra, se preocupamos também em fazer uma, a obra fora da enchente de 2011, ela está a 70 centímetros fora da 2011 no primeiro pavimento. Então a parte de baixo dela vai ser toda a garagem da obra nova. E da obra velha a gente quer tirar a existente então, e a gente vai ocupar então para outros espaços, como cozinha, como uma área de refeitório, garagem. Não queremos mais que essa área seja ocupada para atividades administrativas. Nós temos setores, por exemplo, assistente social... A educação, a própria a TI da, do, da própria MAV com o turismo. O único setor que tem uma, isolado uma sala própria para eles é praticamente a engenharia. E sim, nós temos salas que tem três, quatro setores no andar de baixo também. Então isso a gente quer tirar fora e colocar cada um no seu determinado local para poder dar uma melhor condição de trabalho para quem está aqui na MAV e também para o município atender melhor.
1: os principais campeonatos as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Oito e meia, Ademir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia Kellen, os nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo atrasado ontem da sua sexta rodada nós tivemos a equipe do Atlético Mineiro lá no Mineirão 0, é um o Atlético Paranaense 2, fechando esta sexta rodada no dia 30, segunda-feira, na Arena do Grêmio, 18 horas, o Grêmio contra a equipe do Goiás. O Atlético, com esse resultado, com essa vitória de ontem, o Atlético já é o décimo colocado com 25 pontos. O, o Atlético Mineiro é o líder com 38 e já jogou as 21 vezes, né? Então, nós temos aí o, o São Paulo, que é o terceiro colocado, tem 36 e tem três jogos a menos ainda a equipe do São Paulo. Décima sexta rodada, nós também vamos ter um jogo hoje envolvendo a equipe do Vasco e do Fortaleza. Lá em São Januário e às 19h, na quarta, dia 25, fechando essa décima sexta rodada, o Ceará e São Paulo no Castelão às 19h15. O Campeonato Brasileiro da Série A prossegue no final de semana com a sua vigésima segunda rodada. Na sexta-feira, amanhã, nós teremos às 20 horas o Bragantino recebendo o Bahia, o Flamengo e o Curitiba no Maracanã, no sábado às 19h. No mesmo horário na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos, às 21h, na Serrinho Goiás, recebe o Palmeiras no domingo às 16 horas no Murumbi tem São Paulo e Vasco no Castelão, no mesmo horário o Ceará recebe o Atlético Mineiro no Newton Santos às dezoito e quinze, Botafogo e Fortaleza no Beira Rio mesmo horário internacional e Fluminense às vinte e trinta o Corinthians recebe o Grêmio na segunda-feira na Ilha do Retiro vinte horas, esporte e o Atlético Goianense Campeonato Brasileiro da Série A da Série B a 22 segunda rodada começa já amanhã. Na ressacada 16h30 tem Havaí enfrentando o Confiança. No mesmo horário no Barradão, Vitória e Ponte Preta. Às 19h15, Guarani e Botafogo no Brinco de Ouro. O Juventude no Alfredo Jacone é contra o Paraná Clube E ainda 19h15, o Sampaio Corrêa no Castelão e a Chapecoense. Às 21h30, Cruzeiro e Figueirense no Mineirão. No sábado, 16h30, Oeste e o Brasil de Pelotas, no mesmo horário. O operário recebe o América Mineiro, no Rei Pelé às 19 CRB e Náutico e na Arena Pantanal também às 19 tem Cuiabá e CSA. Já o brasileiro da Série C, nós teremos hoje o Criciúma, lá em Criciúma contra o Ipiranga, é a 16ª rodada. No sábado, Ituano e Boa Esporte, 16h, às 17 tem Tombense. Contra a equipe do Brusque, no domingo, às 15 horas São José e Londrina, e no mesmo horário, Volta Redonda e São Bento, pelo Grupo B. O Grupo A, sábado, Imperatriz e Vila Nova, 17h, às 19 tem Santa Cruz e Manaus. Às 18 domingo, Paissandu e Ferroviário. Às 20 horas Jaco e Pense, 13 e no mesmo horário, só que na segunda-feira, o Botafogo da Paraíba contra a equipe do Remo, os jogos do Brasileirão desta Série C. Copa do Brasil, jogos da volta ontem. A equipe do América Mineiro, 0-1 Internacional. O internacional marcou no último lance do jogo, né nos acréscimos. E tinha perdido o jogo de ida por 1 a 0 e nos pênaltis deu a América Mineiro do, do Lisca 6 a 5 o América é a primeira vez que chega numa semifinal de Copa do Brasil. O Ceará empatou com o Palmeiras em 2x2, o Palmeiras venceu o jogo de ida 3x0, o Palmeiras se classificou. O Grêmio fez 2x0 no Cuiabá, já tinha vencido o jogo de ida, também está na semifinal. E o São Paulo, que tinha vencido o Flamengo no jogo de ida por 2x1, agora venceu por 3x0 ontem no Morumbi, né? O Flamengo deu uma melhoradinha, porque com o dono ele tomava cinco gols no jogo. E agora ele está tomando cinco gols em dois jogos com o Rogério Senna. Que fase do Flamengo, né? Nós teremos aí os jogos das semifinais, já envolvendo, então, São Paulo e Grêmio, e ainda o Palmeiras e o América. Esses, portanto, serão os jogos dessas semifinais, os duelos já definidos, né? O, os jogos de ida e volta serão realizados nos dias 23 e 30 de dezembro. Então tá aí, Grêmio-São Paulo, Palmeiras e o Atlético e o América Mineiro. O, a grande final será só em fevereiro, hein? Então teremos a grande decisão, o jogo ir de volta em fevereiro, portanto, no dia três e também no dia 10. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem opinião com Edição de Andrade.
1: Ademir Caetano as informações do esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 35 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, vereador mais votado de Rio do Sul, Marcos Norberto Zanis, fala sobre a atuação na câmara e futuro na política.
12: Rede Jovem Pan News.
5: A Celesc comunica que, para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários: dia 21, sábado. Agrolândia, das 13 às 15 horas, nas ruas Ricardo Beta e Ricardo Robos. Dona Ema, das 13 às 17 horas, nas localidades Novak e São Donato. Presidente Getúlio, das 13 às 17 horas, nas localidades Caminho do Bico, Papanduva e Serra dos Índios. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 0800 048 0196. O jeito
2: catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
12: 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação
5: A celebração mais esperada do ano está chegando Que tal presentear com uma cesta de Natal Imperatriz? São diversos modelos com kits de produtos selecionados para surpreender quem você gosta Uma mais linda que a outra para não ter erro Aproveite nos supermercados Imperatriz e Imperatriz Gourmet mais perto de você Cestas de Natal Imperatriz, carinho em forma de presente. Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Contra filé Pamplona Vaco, quilo 34,99. Cerveja Dado Beer, 350ml, 2,19. Permil Paleta Suína com pele, o quilo R$ 14,99. Lavalouças IP, 500ml, 1,79. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O
15: super mais completo e menor preço todo dia.
12: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais. Aqui da nossa região, Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Rede Jovem Pan News. Opinião sem
1: medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
16: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Então, está tudo certo. Está tudo bem, as eleições passaram, é, o número de atingidos pela contaminação do vírus chinês está aumentando é, estapafúrdiamente. Mas, Fica uma pergunta que, perdoem vocês, não quero calar. A gente escuta muito buchicho, buchicho daqui, buchicho dali, fofoca daqui, fofoca dali. Bom, eu que gostaria de reafirmar a posição destes veículos, desta casa, deste grupo de comunicação difusora aqui, nós somos favoráveis... E nem poderia ser diferente, né? é quase redundante dizer o que vou dizer. Aqui nós consideremos quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Há, entretanto, um senão. Esse só que, este se não, este pois é, mas tem a ver com o funcionamento da justiça eleitoral, do TRE. Aonde está o conhecido, respeitado e é, mais que é, importante cidadão Jaime Ramos, uma pessoa que desempenhou a sua função em Rio do Sul como é, cuidadoso juiz de direito. Os buchichos dos quais eu falo são aqueles que dizem que pois é, mas o prefeito de Rio do Sul tem aquele processo lá de 2016 e ele ganhou a eleição. Eu quero ver o que vai acontecer dizem os buchichos quando é, o TSE tomar a decisão de na verdade o TSE já tomou a decisão. Ele já mandou de volta para o TRE de Florianópolis, né, de Santa Catarina, é, a sentença do TSE, dizendo que estão mantidos os critérios do relator em relação ao processo de cassação, cuja sentença inicial foi exarada pelo juiz Edson Zimmer, de Rio do Sul caçando José Tomé e Paulo Cunha. E mantendo os critérios anotados pelas provas levantadas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e, obviamente, em consequência, a sentença do juiz Edson Zíber. Acontece que o TRE não toma a decisão. Nem sim, nem não. E essa espera leva aquelas pessoas interessadas na fofoca, na futrica, no bochicho, na informação subterrânea, no telefone sem fio, em continuar falando. Pois é, o Tomé ganhou, mas... O Tomé ganhou, só que... O Tomé ganhou, mas... E de buchiço, em buchicho, acaba resvalando na credibilidade do Tribunal Regional Eleitoral, aonde está um próprio juiz de direito que eu conheço pessoalmente, não por ouvir dizer, eu conheço pessoalmente o juiz Jaime Ramos. Por que a sentença não sai? Por que se espera que o crime eventualmente prescreva, se já não prescreveu? Dizer, olha, o Tomé foi perdoado pelo crime. Ou então, o Tomé foi condenado pelo crime de volta no TRE. Se disser que o Tomé está perdoado, acabam os bochichos as fofocas, as intrigas, o disque-disque, o telefone sem fio, as informações subterrâneas. Encerro dizendo, o pior de tudo é a fofoca. A omissão do TRE, onde está o é, honrado juiz Jaime Ramos, a ausência da decisão é que gera intriga. Se vier a decisão de que pronto... Não existe mais processo... Prescreveu... Ou... Se vier a decisão... O Tomé foi perdoado... Perdoado... Ou o um nome... Eh, técnico... Que possa ser empregado... Aí no caso... Ou a nomenclatura Jurídica... Que possa ser empregada... Nesta situação... Cessam as intrigas... As fofocas... O efeito colateral... Da eleição... Quem perdeu de fato perdeu, quem ganhou de fato ganhou e ninguém fala mais da história. Até o dia da posse do segundo mandato do senhor José Eduardo Roto e a bacharela Carla Miguel. Eu faço aqui um apelo ao TRE para que ele não deixe esse buraco sem decisão. Quando não há uma decisão, quase sempre já é uma decisão da Justiça. E isso é terrível. isso, no meu olhar, é a pior das sentenças. Bom dia, presidente do TRE, honrado juiz Jaime Ramos. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 46 minutos, já que estamos falando em resultado de eleições, o vereador mais votado de Rio do Sul, Marcos Norberto Zanis, fala sobre sua atuação na Câmara e também sobre seu futuro na política. Alex Policarpo tem as informações.
11: Marcos Norberto Zanis, do PSD, foi o vereador mais votado em Rio do Sul. O parlamentar segue para o segundo mandato consecutivo. Ele obteve o voto de 1.708 eleitores, 5,12% dos votos válidos. A diferença entre ele e o segundo mais votado foi de mais de 500 votos. Além dele, apenas Erone Francisco da Silva conseguiu se reeleger. Em entrevista concedida à jovem Pan Difusora, o vereador reeleito Marcos Norberto Zanis fala sobre a sua votação expressiva e sobre o futuro da sua carreira na política.
17: Esperar uma votação tão expressiva com muitos candidatos, mais de 50 candidatos a mais que 2016, confesso que eu não esperava. E muitos nomes bons também tinham né nesse pleito E a gente fez um trabalho, nesses quatro anos, na Câmara de Vereadores, estar presente, ouvindo a população. E essa votação expressiva foi pelo trabalho, foi pelo apoio da família, foi fundamental os amigos que abraçaram essa causa novamente. Quero aqui agradecer todos família, os amigos, as pessoas que estavam envolvidas, enganjadas, trabalhando voluntariamente. Então isso é muito gratificante. Para que a gente fizesse um bom uma boa votação, né? Nós estávamos trabalhando assim, e achávamos que iríamos ter um novo mandato, mas confesso que para nossa a equipe toda nossa foi uma surpresa. Foi uma surpresa, mas claro, com com esse apoio dessas pessoas, que foi fundamental. De que
11: forma o senhor avalia o seu primeiro mandato na Câmara, os seus primeiros quatro anos na Câmara de Vereadores de Rio do Sul?
17: Eu avalio de forma muito positiva. Né? Eu fui um vereador que me desliguei da função da empresa privada. Eu sou mecânico de máquina industrial, sou chão de fábrica, e eu tinha o um propósito de, de sempre estar atendendo a população. Precisaria falar com o vereador eu sempre estava na Câmara de Vereadores. Eu e mais dois vereadores estávamos direto na Câmara de Vereadores. Esse foi um trabalho que a gente fez. Fizemos uma, uma economia, isso eu quero destacar todos os 10 vereadores, que lá em 2017 foi feito o corte da TV local, para que gerasse uma economia para o município. Vai ser devolvido aos cofres um milhão e trezentos, mais de um milhão e 30.0. Então esse foi um trabalho de gestão na Câmara de Vereadores. Até quando eu ia me apresentar, pedir o voto, eu comentava sobre esse trabalho de gestão que foi feito. né? Fora os projetos muito bons que foram feitos, fiz 40 projetos e desses 40 projetos, 23 só foi de ouvir a população nos procurar na Câmara de Vereadores. Então, não é um projeto meu, é um projeto em torno da população. É benefício para os munícipes da nossa cidade.
11: O Marcão, o Marcos Norberto Zanis, tem pretensões políticas de dar saltos maiores na sua carreira ou pretende continuar vereador? O senhor já teve conversas com alguém a respeito disso? Sonha, planeja, almeja? Como está essa situação?
17: Eu recebo muitas dessas perguntas e perguntando se eu quero ser prefeito em 2024. Eu não serei mais candidato a vereador. Eu vejo que o vereador, dois mandatos, ele tem que tentar almejar algum, um passo, um degrau acima. né? Então esse é um trabalho que vamos fazer agora nesses quatro anos, em parceria com o prefeito Toné, para que a gente possa... Está trabalhando para Rio do Sul, escutando esses grupos, essas pessoas, para, de repente, sim, é, lá na frente tentarmos ver a opinião da, da nossa população, com o nosso trabalho. Mas, assim, vereador é o, a última legislatura e a gente vai trabalhar diferente.
11: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
0: 8h50 iniciaram as matrículas para a Rede Pública Municipal de Ensino de Rio do Sul. A secretária Janara Mafra explica que para educação infantil, o contato deve ser feito pelo WhatsApp. Já para o ensino fundamental, é preciso agendar horário com a unidade
10: de ensino de interesse. É, Estamos numa expectativa grande, com uma vontade imensa de receber as nossas crianças, os nossos alunos, nas unidades educacionais, mas claro, né, estamos na dependência do Estado, das portarias, das autorizações, do mapa de risco. Mas a Secretaria Municipal de Educação está preparada, vem se preparando. É, ontem também foi o último dia para a entrega dos planos de contingência né, das nossas 34 unidades educacionais que agora vão ser protocolados para que o comitê municipal faça análise e aprovação então nós estamos com tudo em dia os materiais, tudo adquirido já numa parceria com a saúde e as nossas matrículas, o período de matrícula então iniciou ontem né? e eu gostaria de chamar a atenção dos pais para a seguinte informação Educação infantil, você pai você mãe que tem filhos de zero aos 5 anos de idade ou então que completa até o dia 31 de março, que é a data corte do censo, 6 anos né? isso pertence à educação infantil, então vocês podem através, por meio do WhatsApp 3531 1100 é, buscarem uma vaga na educação infantil para o seu filho nós temos aí mais de 300 vagas disponíveis, no entanto às vezes, não é correspondente ao local que o pai precisa, não fica perto do seu trabalho, nem da residência. Então, ele vai compor uma lista de espera, sim, para 2021. Ah, o comprovante de residência, né, a certidão do nascimento da criança, basta né, para que possa, sim, garantir a vaga, ou então, a, o seu lugar na lista de espera. Perfeito. No ensino fundamental, né? Vocês que têm filho aí de seis anos, né? Que já vão para o primeiro aninho serem matriculados, vocês precisam procurar a unidade de interesse que vocês têm de fazer a matrícula dos seus filhos. Para isso, na página da Prefeitura de Rio do Sul, vai lá no Google, né? Procura a Prefeitura de Rio do Sul, tem a lista que compõe de, de, de documentos necessários. Bem como o telefone de cada unidade educacional e aí vocês poderão entrar em contato com a direção para que possam agendar e aí sim efetuar sua matrícula.
0: Em Lontras, as matrículas para os alunos da rede municipal também iniciaram no dia 16 de novembro e seguem até o próximo dia 20. A partir do dia 23 do mesmo mês, a Secretaria de Educação abre espaço para inscrição de novos alunos. De acordo com o titular, Janelito Romar passou. passou no próximo sábado, a escola municipal Irmã Maria Tamboz estará aberta exclusivamente para registros do primeiro ano.
18: As matrículas, elas acontecem de 16 a 20 de novembro e as novas matrículas de 23 a 27 de novembro. Os pais estão sendo informados né, nos grupos de WhatsApp, também está publicado no site da Prefeitura. Mais uma situação que a gente quer dar um destaque bem importante, que no dia 21, num sábado, próximo sábado, a partir das 12 horas, a tambose estará aberta a escola, somente a escola da Tambose, para as novas matrículas para o primeiro ano. Tá? Por quê? Vamos fazer um multirão, porque a procura é muito grande para essa unidade com relação ao primeiro ano. Então, os pais não precisam chegar de madrugada, fazer fila, por isso que fizemos no sábado do meio-dia em diante para isso acontecer para evitarmos as filas. Não quer dizer que o pai não possa vir no dia 23, 24, também fazer a matrícula para o primeiro ano. Pode sim, certo? Somente o destaque é esse dia 21.
0: Ainda falando em educação, o governo de Santa Catarina anunciou a chamada de 804 professores que foram aprovados em concurso público para atuar na rede de ensino a partir de 2021. O edital de chamamento foi publicado nesta semana pela Secretaria de Estado de Educação. A região será contemplada com 12 desses profissionais. 5 em Rio do Sul, 3 em Agrolândia, 2 em Laurentino e 1 um em Agronômica, 1 um também em Rio do Oeste. O concurso foi realizado em 2017 e esta será a quarta chamada. A escolha de vaga dos professores acontece nos dias 14 e 15 de dezembro. O supervisor regional da Gered, Hernani José Schneider, explica o processo.
15: A Coordenadoria Regional de Rio do Sul realiza, nos dias 14 e 15 de dezembro, a quarta chamada do concurso público de ingresso no Magistério Público Estadual. A coordenadoria envolve sete municípios, 17 unidades escolares, mais de 9.400 alunos estão integrados nessas turmas das nossas escolas e nós chamaremos os profissionais para a atuação no cargo de professor, das 804 vagas destinadas às escolas estaduais... Doze vagas estarão sendo distribuídas eh, na coordenadoria de Rio do Sul, das quais as escolas Alfredo Dalfour Francisco Altamiro Wagner, Pedro Américo, Tereza Cristina, Paulo Zimeman, também o Francisco Altamiro Wagner, o Maria Regina, eh, o Pedro Américo e o Mário Nardelli, de Rio do Oeste. Essas são as escolas em que os profissionais poderão fazer as suas escolhas e estar atuando. Lembramos que no eh, serviço público... Os profissionais, eles é, são chamados para que eles possam fazer parte do quadro efetivo. E essas 12 vagas tornarão os nossos professores efetivos na rede estadual. Esse benefício, essa condição, ela é diferente do serviço privado, porém, é uma garantia de que esse nosso profissional esteja atuando em todos os anos conosco. O que é diferente se ele for contratado como ACT, que é o admitido em caráter temporário, e isso acarreta a necessidade de todos os anos esse profissional fazer escolhas, poderá estar em outra unidade escolar, precisa novamente ser ambientado à escola, aos seus alunos, a toda a sistemática que a unidade escolar atua. Então, o concurso de ingresso ele é uma ferramenta útil para as escolas e para o desenvolvimento da educação do Estado de Santa Catarina. Que sejam muito bem-vindos esses 12 profissionais que poderão fazer as escolhas nas nossas unidades, prestaram um concurso, estão classificados e agora poderão ser é, admitidos como profissionais que atuarão é, efetivamente nas nossas unidades escolares.
0: Por conta da pandemia do coronavírus, a chamada será feita de forma não presencial. Os aprovados precisam preencher formulário de escolha de vaga disponibilizada no portal da Secretaria de Educação. A listagem final das vagas escolhidas será publicada no portal da Secretaria de Educação no dia 22 de dezembro, a partir das 19 horas. O um levantamento do SEBRAE demonstrou que a Casa do Empreendedor de Rio do Sul realizou 500 atendimentos no mês de outubro. Com estes números, o espaço foi reconhecido como o maior número de pessoas que receberam uma orientação no estado de Santa Catarina. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamuncini, Ressalta a importância dos atendimentos, já que as medidas auxiliam os empresários a manterem seus negócios. Fiamocini ainda destaca os cursos oferecidos pela Casa do Empreendedor.
19: Nós temos uma, um, uma demanda bastante reprimida aqui no Rio do Sul né, quanto à questão do número de atendimentos é, da classe produtiva. Né? E, além de se preocupar de abrir novos CNPJ, mas a gente tem esse cuidado também, né? De estar escutando os empresários, de estar em próximos. Deles. Né? E a cada mês que vai passando, né, a gente tem um número maior, significativo, de número de atendimentos. Né? E agora, no mês de outubro deste ano, é, Rio do Sul teve como destaque o estado de Santa Catarina com o maior é, número de atendimentos. Chegamos. A aproximadamente 500 atendimentos no mês de outubro na Casa do Empreendedor. Isso é muito significativo para toda a equipe, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e as demais secretarias que estão dentro da casa, é, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Administração, a Secretaria de, de Saúde, onde ali dentro nós conseguimos dar um atendimento de qualidade, digamos assim, para os nossos empresários. É, nesses quase quatro anos, aí, nós conseguimos um, um acréscimo de quase 70% de CNPJs aqui na nossa, na nossa cidade. Isso é bastante significativo, né? É, um tempo atrás, os empresários, eles estavam é, não tendo um local, digamos assim, de atendimento adequado. E hoje, com essa parceria que nós temos juntamente com o SEBRAE, nós conseguimos qualificar um grupo de, de colaboradores, de funcionários aqui no serviço público para poder estar atendendo, digamos assim, todos os seus empresários. E a gente ficou bastante feliz que com certeza é um, um dos primeiros é, recordes assim, do Estado e, consequentemente, a gente acredita que nos próximos meses isso tende a, cada vez mais a, a acrescentar. A gente, em parceria com o SEBRAE e com as demais entidades, a gente procura profissionalizar os empresários para que eles possam ter uma vida no um segmento empresarial mais longa, diríamos assim, né? E, nós demos curso aí, gratuitamente para em torno de mil empresários né? de, de, vários, de vários segmentos dentro do, do conhecimento, diremos assim, para poder, poder fazer com que esses empresários eles, eles sigam cada vez mais qualificados. Isso é bastante importante. Né? O, a, o empresário ele vai lá, ele abre uma, uma empresa, né? mas às vezes ele não tem o um domínio né? da teoria, dos processos que ele precisa ter. Ele tem o um conhecimento da prática, né? do dia a dia. Mas a gente precisa linkar isso daí. E com esses quase mil né, diríamos, empresários que se qualificaram, né, com certeza é, essas empresas elas vão ter uma vida muito, muito maior do que vem se praticando aí, a nível de Estado da Catarina e do Brasil. Isso é, é muito legal. Nós fizemos as nossas reuniões com as classes produtivas né, e pegamos a, essas demandas. E, e junto com isso daí, a gente pega ideias, porque eles têm mais dificuldades. E, consequentemente, essa parceria que nós temos com o Sebrae, a gente consegue estar profissionalizando esse nicho de, de mercados, assim, esse nicho de, 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 de dúvidas né, que os empresários já acabam tendo.
0: Muito bem, 9 horas, 1 um minuto e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem panio Difusora. Apresentação, que Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Of de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas também no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
12: ZYJ 779.
14: Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620.